0: 常常都会有人要找你做咨询嘛，对对对，然后可能他们正在一个困扰的关系里，嗯哼嗯，或者你知道难过的关系，所以如何来处理这段关系？好，这是一种，可是可能有另外一种，嗯哼，他就是你知道从来没有好好的谈过恋爱，恋爱从来没有谈过，对，因为都没得开始，哦，不管他喜欢的任何人，不管男生女生，然后连靠近制造印象的机会都没有，嗯嗯嗯。应该也有这一种的来找过你，对不对？比较少哦，一般都感情困扰嘛，对，需要做处理的。对，我我会这样问，是因为呃，我有时候会遇到真的他可能连谈恋爱的开始都没有。嗯哼哼，我我今天会问你这个问题，是因为。照正常来说，它好像是有一个步骤的。步骤最简单的，嗯、最刚开始的是你，当然还是要常常常出现在那个你喜欢的人的前面嘛、呃，增加印象嘛。对对对。放一些，我不知道在你你催眠的这一块或者心理学的这一块，这个叫什么？嗯、对你，你总要先有这个部分的开始，对。然后你的对象对你是有很多的印象，印象，对。他你在他面前的曝光率是很高的，嗯、甚至你会制造一些。不要说你制造的事件，你可能会利用一些事件，嗯，嗯嗯然后去增加你在这个人心里的那个那个重量跟分量。好，我们从这边开始。好，作为一个这么对心理学有研究啊，然后又是催眠师的你啊，嗯，所以正常，在我心仪的人的前面、嗯，我通常是怎么样的制造印象？怎么样的是比较有效的方式？嗯哼，而第一个东西，要先明白这个女生喜欢什
1: 么，比如说喜欢吃什么，会喜欢到什么地方，嗯，或对什么东西有好印象，嗯，当这个好印象建立的时候，如果我这个人再出现，你看两个加总起来，是不是好印象叠加一个普通的印象，嗯，那这个普通的印象就慢慢会往好印象那边拉分数，嗯，对，再来一个特别性，比如说什么特别性？假设这个人是同事，然后你身上呢，你平常没有在喷香水，嗯，或用一些香味东西在身上。那如果你明白这个女生喜欢有一些香味的东西，一般人都是嘛，对不对？对，特别在跟她出去的时候，用另外一种香味的东西在自己身上，当她闻到的时候，再加上好的场景、喜欢吃的东西，对这个女生来讲，
0: 就是一个好的信念。你刚刚讲到的场景、印象。然后，所以去加深那一个你有兴趣的那一个人的信念，对于这个，对于我，对，去创造我在他心中的那个信念。嗯哼嗯，聊一下信念这件事，好了。好啊。信念是怎么被制造出来的？
1: 信念的话，就是一般来讲是我们的思维造成我们的行为嘛。嗯。然后行为久了以后，就会造成一个信念。嗯。信念慢慢就会变成一种习惯，再就会造就我们的命运
0: 。嗯，对。所以，通常我们在讲。改变命运、嗯，那是从哪一段开始着手呢
1: ？我觉得信念占了一个很大的因素。一般来讲，我们习惯看书改变我们的思维，对不对？但思维卡在一件事情上面，我们到底有没有做？我们到底有没有行动？嗯，如果没有行动、没有做的话，也很难架构信念。那如果难架构信念的时候，再往下延伸到命运这个部分，就很难改变或造就命运。所以，如果我们可以从信念下。直接从那边砍进去的话
0: ，速度就更快了。好，通常是这样子的。我有一个信念，嗯，但是我还没有察觉我有那个信念，嗯，所以在这个阶段，我只知道我可能有个想法，嗯,嗯，所以从这个想法会产生的感觉，所以从感觉再来带出我的行动，接着从行动去创造出结果，嗯，对，这是通常的模式嘛，嗯嗯对。然后，所以好像有几种不同的自我介入的方式，对。第一种，我我觉得我比较理解的，我比较常使用的、嗯，可能就是透过各种大量的行动，嗯、去创造跟过去不太一样的结果，嗯、然后为我带来新的感觉，嗯、然后让我的你知道行动的成功率可以提高，嗯哼哼当然，这种是比较消耗时间、消耗体力的，对，这是比较累的方式，建立桌脚的方式。呃、嗯，你可以解释一下你现在讲的什么建立桌脚吗？我们就一个形容嘛，比如说一个桌子
1: ，这个桌子是我们的信念，这个信念来自于很多的桌桌角，把这个信念撑起来，把这个信念撑起来，每一个每一个桌角都是我们的每一个行动，
0: 嗯
1: ，用这个方式来架构我
0: 们的信念系统。可他花的时间就是要比较久，因为我可能做了一百个行动，我的成功率可能也是只有五十个。嗯哼，所以他在重新建立起我对于这件事的信念，他当然是有效的。嗯，对。可是他相对的，就是比较比较累的。对。可是有有什么方式是可以直接从信念或者从想法就去改变的呢
1: ？呃，有个方法做心灵演练。心灵演练的时候的意思就是说，比如说我做这件事情之前，我先把这个事情想到我的脑海里面去，用我的感觉。用我的听觉，用我的想象，比如说，我先想象我跟这个女孩子去到我想带她去的那个景点，我们都还没在一起，还没在一起啊，先下、啊。但我就先想象已经有了，对，然后我可以，你要牵着她的手，挽着她的手，好，然后你们去吃什么？要想象到什么程度？想象到彼此之间，你牵着她手的那个感觉、嗯、场景、嗯，状态。好像身临其境，这个就是我们的心灵演练。心灵演练不是就运用在跟另外一半，比如说想要追另外一半啊，喜欢另外一半以外，任何事情都可以把它架构。当我们用心灵演练架构的时候，我们的感觉、我们的细胞、我们的神经元，就会慢慢好像这个状况已经在发生了。嗯，状况发生的时候，其实我们在潜意识就被植入。其实人跟人之间的影响，除了我们讲说以为是脑袋以外，其实我们常,常讲说潜意识的影响，其实更大、更重要。那代表说我们在遇到另外一半的时候，我们从行为上、感觉上面就开始在影响对方了。所以心理演练它是非常
0: 重要的。好，嗯、我们现在讲到这边，其实我想到另外一件事情，所以我们之前曾经有谈过关于那个吸引力法则这件事。嗯、对。他在强调的一个重点是，我要先想，我要先能够体验到，好像是我所许下的那个愿望嗯哼嗯哼，已经成真的那个状态、嗯嗯，可是问题我就没有过那个体验，我怎么有办法去想象我正处处在那个状态里呢？
1: 类似，对，那个那个
0: 那个情绪，那个体验，在、嗯、从你的这个这个这一端在看，它是能够怎么被自己制造出来的？嗯如果没有过的话，你可以想象类似的
1: 经验，类似的经验，比如说追女孩子从来没有追过，对不对？嗯。但是有没有想象过曾经梦也梦过吧？你看影片也看过吧？还有一个东西就是，比如说你跟异性，今天你要追的是女孩子，你是男生嘛？嗯、跟异性彼此之间比较感情比较好的、比较 close 的那个感觉，尽量能够唤醒我们过去所拥有的资源，我们称为叫资源，嗯、过去的经验。在这个资源里面，我把它尽量架构出来。如果今天连想象都想象不出来，连感觉都感觉不到，就个
0: 危险。嗯，真的遇到也做不到，真的遇到了他做不出来。嗯，所以像在自所在体验这件事情，因为人类只有透过体验，我才能够去改变我的信念，甚至是察觉我的信念状态在说些什么嘛？对，呃，在你这里。嗯，我另外问一下，好，催眠，然后或者是 NLP， 这这是两件不一样的事，对不对？
1: 呃，催眠是一个技术 ，NLP 它也是一个技术，两个可以过放
0: 在一起用。通常你是怎么在运用的？就是从你这里，呃，催眠是治疗 ，NLP 是我在生活里可以去运用去执行的，是这样吗？对，催眠是疗愈 ，NLP 其实在生活当中就可以直接执行的。
1: 比如说 NLP 里面，在人际关系上可以运用，像呃 NLP 里面，我记得曾经学过有一个叫做人格模式。人格模式呢有四个分类。那举个例好了啦哈，它有分第一类型叫做同中求同型，什么意思呢？我们可以用一些测试知道这个人是怎么样，是第一类、第二类、第三类或第四类。那刚讲的第一类的这个例子，这样的人呢？他对他来讲，第一印象非常重要。对方
0: 给他的第一印象非常的重要。嗯、如果我是第一类型，我是属于这种同中求同，我就非常在乎我第一眼对他的感受。对
1: ，哦，所以还有一个，他语言的方式是非常饱和。比如说，他觉得这个东西好吃，他会跟你讲：“哎，这东西超好吃的，我觉得超棒的，嗯，这是我最爱的食物。”而且这样的类型通常出现在老一辈的人比较多。我没有统计过，老一辈指的是大概现在六七十岁的人、嗯，这样比较多。而且第一眼印象，假设你今天遇到这样的人，你穿着上，他们很在乎的是你今天穿的怎么样，给他第一印象。所以一般遇到这样的人，我建议他最好第一次拜访这样的人，穿西装、西装裤、打领带，给他第一印象好。他只要第一印象一好，后面什么事都好谈。嗯。做什么事情都好，其实这个影响是潜意识的影响。他绝对就是、说以他个人来讲，完全求同型的人来讲，他都不知道自己对人的印象是这样架构进去的。嗯，生活当中就可以运用啦。好，这是第一种，对，同、呃、中求同的。对，那第二种呢？同中求异。同中求异的人，你会发现有一些人他们在讲话的时候比较有架构性，他要慢慢，我们常会讲说开玩笑的说法，就是漏漏等。嗯，他讲话不会只讲重点，他整个脉络跟他交代清楚，这样的人呢适合做会计。比如说，今天出门的时候，你就问他说：“哎，你今天几点出门？”他告诉你：“哦，我今天六点半起来，起来的时候我就先刷牙洗脸，刷牙洗脸完的时候我就先吃个早餐，吃早餐的时候我要吃个煎蛋，然后又吃个面包，又吃个水果。所以我吃完的时候呢，到了七点半我才准备出门。”所以你跟这样的人在沟通的
0: 时候，你要整个架构性给他，他是很调理的，嗯，他需要有脉络的，对，然后循序渐进的，嗯。可是我要怎么样可以判别他是这一款的？哦，我就是从他向他刚刚沟通表达的这种方式，嗯。如果他的沟通表达本来就是调理的，我如果要能够跟他是能够有一个，你知道，说服他相同的频率或者是互动，啊、我也得要用这种方式啊。这一种就是看 CP 值的。嗯嗯看 CP 值，就是我我要做比较表的、嗯
1: ，倒不用了，<笑>倒不用，就是你要慢慢的，要花一点时间听他说、嗯，因为如果你跟他讲重点，他没办法一下架构出重点，嗯，那不是他的问题，是他
0: 的设计本来就这样设计，嗯，对啊，嗯，所以我们刚刚讲完的是第二种嘛，對同中求异的，對,对对对，好，所以第三种的呢，呃，异中求
1: 同，第三类型的，嗯，他比较幽默一点，这样的人。比较幽默,幽默，他喜欢讲重点。OK， 他讲话不啰嗦。比如说在业务上的展现，他就会是：如果以这样的老板，第三类型的老板，他一定会跟，对他跟员工讲说：你要你你业绩做到了没有？就跟他讲说：可以，我做到了，我做到多少钱？或是我现在目前完成百分之八十。嗯，然后他再问你：你有什么东西没有做到的？就跟他讲：我有什么东西需要协助的？就这样就好了。但是如果这个老板遇到第二类型的员工，他就两公、嗯，有吗、啊？因第二种要先
0: 讲完所有的故事跟发生的事件，对。那那那跟这一种的相处就是只讲重点、嗯，其他都不需要。对，讲重
1: 点就可以了。而且这样的人非常重视诚信，嗯，诚信对他来讲非常的重要。在如果遇到这个类型的顾客的时候啊。绝对不要跟在旁边，慢慢帮他介绍说这个产品怎么样啊？这个产品如何如何？你只要展现出你对他的诚实，他自然而然就会来买单，嗯，就会成交，嗯，这很重要。大部分都是这一种的吧？啊，很少，很少，很少，这种不多。呃，我们统计过，第一跟第二类型最多，嗯，在老一辈，还有第四类型。第四类型的话是目前孩子当中最多种的，一种。求异。现在小孩很多第四类型的。完全求异，完全求异型的，哎，第三类型的你问完了吗？你先讲完啊，你说异中求异吗？异中求同就是完全求异型的
0: 。我们现在到底在讲第三、是第四啊？
1: 现在挑第四，第三讲完了吗？异<笑>中求同讲完了吗？<笑>讲完了。好 ，OK， 就大概介绍一下嘛。哎、嗯，再来第三类型，我可以再讲一点吗？它对于声音非常的敏感，的意思是好听的声音对他来讲。还有这样，呃，好听的声音，对他来讲特别有说
0: 服力；温柔的声音对他来讲特别有说服力。嗯，他重视这个东西。那你刚刚讲到第四种完全求艺，是目前大部分的比较年轻的或者小朋友的，小朋友哦，小朋友，对对，这是什么样
1: 子的呢？这样的人叫做创意家，我会这样称呼他叫创意家。嗯，创意家的意思就是，你越他叫他做，他越不想做。比如像我小
0: 侄子就是这个类型的，叫你往东你就偏往西，对；叫你睡觉你就知道起来跑步，对。你刚才讲叫他过来，他就偏给你说不要。<笑>你现在跟我讲的是幼
1: 儿吧，小朋友啊，嗯。大人其实他内在里面，他比如说假装答应你说好，嗯。
0: 其
1: 实他内在里面是不想要的，嗯。你说他是不能接受的，对。所以通常遇到这样的小朋友，我会跟他玩一个游戏，我要他过来，我就跟他说：“你等一下不要过来这边哦，我不想理你。”他就故意过来给你看，其实用反着说，用另外一个方式，他反而能够接受
0: 。所以另一半如果是这一种的，对，就是其实我一点都不想出门，我就要跟他说：“哎、欸，走，我们去干嘛干嘛。”，但他说：“不要，不要，不要。對”，对、嗯、我就我就可以好好在家休息。你只要说：“哎、欸，我要出去喽，外面那个很好玩。”，他自然而然他想跟他
1: 就会跟出去了、哦、对你不要去告诉他要该怎么做，
0: 越跟他讲越没有用。所以，对到第四种的，只要给资讯就好了。对，给资讯，然后看他要去做些什么事。反而不是告诉他做法。呃，我们现在讲的这四种，是你在 NLP 里面，这是比较一个先天的状况嘛，个性上的。对，先天状况。嗯。可是问题是，我们会有家庭的背景，我们会有学习成长的环境，对，或者是在生活里面所遭遇过的事件。嗯，这些在后天上面其实是会有影响的、啊，会。那如果从后天来看，只看这四种是不够的吧、嗯？后天有后天的影响，后天会有什么样的影响呢？所以，如果从后天的这上面又要怎么做分别呢？其实我们现在在做的不是说把人去做分类啦，我觉得这些是一个因为习惯、因为信念，所以他们有一些惯性。我们只是从惯性来做人的这一种识别。对， okay, 所以后天又有些什么是我们可以知道的？嗯、比如说，有一些人是属于比
1: 较趋利型的，跟避害型的。哦，趋利就是这个东西，如果他做跟不做，好处多、嗯、他就做；如果有一些人是避害的，就是尽量坏处少他才愿意做。嗯，这是
0: 指内在驱动的。内在驱动力对对，如果是对我有好处，嗯、对我能够有一些加分，嗯、我是经由这个去的、嗯。然后譬如说，呃，好，荣誉感，嗯、这个比较偏向荣誉感，对、嗯。然后如果是厉害的，就是我如果不做，我就会怎么样；我如果没有怎么样，我就会怎么样。反正最终结果，我不做，我就会很惨。比如说，这种就是厉害
1: 的，对对对，嗯。比如说一个例子好了，出国，嗯，你跟他讲说，哎，我们去日本，日本那边很好玩。而且日本那边又可以干嘛？水上游戏，嗯，又有风景可以看，嗯，然后去到那个地方，你除了风景以外，而且你可以认识很多人，嗯，而且你有很棒的经验，嗯，你跟他讲那么多，如果今天趋利型的人，他说哦好棒哦，好好玩哦，好处增多，所以我去了。但是避害型的并没有听到他要听的，嗯，因为他会担心去那边是人太多，他会容易害羞。比如说避害型的，你就要跟他讲。嗯嗯你不用担心这一路上的飞机很安全，没有问题。嗯，而且呢，你看到日本的班级里面从来没有任何出过任何的意外。好，再来，去到那边的时候，你不用担心太冷。那边因为那边的温度不会太低，比如说你去的地方是属于比较没有那么冷的南方嘛、哦，哈，嗯，哎，北方啦，没有那么冷的北方就不会冷。而且去那边的人，你看他们都很快就会跟你熟了，所以你慢热没有关系，他们会带着你，你不用担心。嗯、告诉他。不用担心的地方，他反而能够，就是我们想要他去的这个方向跟目标
0: 。所以一种我们可以从趋利或者是避害这样来做识别。对，还有些什么别的呢？我不太确定，我身边的人他是趋利型的，或者他是避害型的。嗯,嗯,嗯。可能如果是在职场内，可能我的同事我相处久了，我知道。嗯,嗯,嗯可是如果我现在才是。刚认识，或者我刚加入某个团体、嗯，或者我的团体里面刚进来的人，我可以从哪些他使用的字眼或者他的习惯、嗯，我可以去做出这样子的判断呢？如果讲
1: 话比较正面，讲话我们认为啦，讲话上比较正面，嗯，形象上比较阳光，嗯，很多事情你都听到，他在形容一件事情，他都会讲到一件事情的好处，嗯，多过于坏处的时候，一般来讲
0: 都是趋利型的。比较容易是趋利型的，趋利型的比较会看到事情往好的方向的可能性，是这样吗？对，比
1: 如说今天做业务的时候，主管在 interview 的时候，你就可以问他说：“那你对你对你未来什么规划？”他告诉你就是未来我要赚两百万，年收入两百万。那你就告你再问他说：“那你觉得我们的客户可以怎么开发？”他可能会告诉你。陌生拜访对我来讲一点都不是问题，而且我可以看出每一个客户在我面前要展现的状态，所以我可以很容易的去说服他，而且我只要带着产品出去，我有把握绝对可以成交。你看他用的字眼，绝对这个字眼是我们刚讲第一类型，在、嗯、他叙述了很多的正面在里面，在这些正面，你就可以明白他偏趋利型，但是我们常讲说趋利跟避害没有百分之百的，嗯。
0: 他还是会害怕、啊。有的时候在不同情境里面，我们可能就即便我平常是趋利的、嗯，对，因为在不同情境内，我也一样有可能避害啊，有
1: 可能。但是,是你还是可以听到他在正面的。如果今天趋利型的话、啊，即使在那个环境下，他还是能够趋利的，会比避害的多。所以他是一个类似零到十分嘛，假设、嗯、零是避害，十分是趋利。以趋利型来讲的话。他可能趋利，他可能占七分的趋利，三分的避害。嗯，我从来没有看过十分的趋利，零分的避害，只是比例上的多跟少而已。嗯、避害也是啊，比如说零分跟十分来讲，可能他避害，可能他是八分的避害，两分的趋利，没有绝对避害型的人，都绝对避害型的人在这个社会上也很难生存下去。嗯，对啊。
0: 我们从刚开始讲到现在，这一些是属于在、嗯。呃，个人的形式风格上面、行为模式上面的展现，对，好。可是追根究底，如果说我想要有一些不同的结果，在生命里创造出不同的结果，嗯、哼哼或者为了我未来会有一些不同的命运，对，脱离现况嘛，对，我需要改变的可能还是关于我的信念啊
1: ，对，或者
0: 是关于价值观好了，嗯嗯嗯，问题这不是一朝一夕就可以处理好的、啊，嗯嗯嗯。如果针对像这样子的状况，然后要来找你，嗯，所以你就是从催眠下去做咯
1: 。呃，催眠是一个方式，但催眠有种叫做清醒催眠，不见得一定要大家认为的就是闭上眼睛，嗯，然后进入一个催眠状态才叫是催眠。嗯，有一些的轻度催眠就可以改变了、嗯。的意思就是，其实我跟他对谈当中、聊天当中，我请他冥想一下，或者是实际上我让他在这个场域里面。走一走，嗯，做一些动作
0: ，他就改变他的信念了。可是透过催眠，他的这样子的一个被改变，嗯，可以多久啊？如果效,改變效果
1: <笑>改变完以后，再加上他的行动，行动就相对的更容易了，因为他有这个信念，对不对？嗯，他在行动上，他只要花，以前我们常讲假设。在没有改变信念之前，他要花100分的力气做这个事情。嗯，信念改变了以后，他力气可能只要花25分，不、嗯、是50分、嗯，他反而做的轻松。是不是在做动作当中，在更加强他的信念，在维持他的信念，并且更加强？嗯，两者下去的时候，他就会收集到更多正面的
0: 信念回来。嗯，所以效果就更强了。你刚刚讲到另外一个重点啊、嗯，不管如何，都还是得要透过行动。嗯，因为即便是吸引力法则，从头到尾也都不是讲你就坐在那边脑袋幻想，嗯，然后事情就会发生。对，你还是得要有相对应的行动。对，嗯，我觉得这个是一个目前最难的部分。嗯，我不是说去做行动这件事很难，保持着固有的习惯、固有的想法，然后呢做着一样子的行动。嗯，那当然，即便情境不同，结果大部分也都一样啊。嗯。如果要去为自己创造新的体验，因为你刚刚在讲的是从体验的这一端去做介入的嘛，从体验的这一块先去做打断对。对，在 NLP 里面，嗯，还会有哪一些的方式是我们自己可以做的呢？自己做的、啊、哦，自己做的话就是
1: 心灵演练。嗯，就我刚刚提到嘛，在做一件事情之前，你先去想象这个成功。完美，嗯，比如说我今天要做演讲，嗯，那我担心，我会害怕嘛，好，嗯、那我先想象，再过明天，假设明天我就要去演讲了，然后在上面的时候，我在上面讲，我那是什么样的感觉？然后下面的听众每个眼睛都看着我、嗯，并且旁边的灯光怎么打？嗯，然后模拟
0: 模拟想象我在上面所有的感受。嗯，有心理学里面我们有时候会讲到关于那个冰山理论嘛。嗯嗯，嗯。对，海平面以上大概只有百分之十，我们所呈现出来的。对，但真正影响我们的其实是海平面以下那百分之九十。对，呃，我问一下，像之前灵魂事务所这边做的那个超觉力工作坊，好了，嗯就是在处理这一段的吗？潜意识那一段的。哦，对，九、就、十、是、的，所以可以透过在超觉力的那个工作坊里面的练习。或者一些方式，对不能爆雷，然后就可以去改变我们在潜意识这一块对我们的影响吗？超觉力课程比较没有在讲这段，啊、超觉在
1: 发掘发掘我们自己本身的一些我们所未知的能力，创造体验的方式、啊，创造体验的方式，因为可
0: 能过去我只习惯，譬如说我只习惯用看的，嗯、我的体验大部分从无感来，我只着重在眼睛，对，譬如。对，但是超觉力是开发出我其他的感官知觉，对，去看到 ，OK， 同一个事件，对，可以可以可能可以有一些不同的样貌跟方式嘛，嗯嗯,嗯，然后从这边我就可以去创造出一些新的体验嘛、嗯。可是如果我现在很需要的是去重新塑形，关于我的意识、潜意识啦，嗯，关于我那一些你知道很，嗯、你看哦，我们刚刚前面有讲，我透过看书可能也有机会。但看书也就只是看书，它也是知识而已。那如果我真的要在这一块为我自己有一个不同的，我们最前面在讲吸引力法则，嗯，然后想象体验，然后去从体验这一端去改变信念，那这个还有什么方法？因为这一块其实才是最难的、啊。从体验那边，你说从哪边去改变信念？如果去创造新的体验，想象。举你刚刚说的那个例子吧，啊，我如果从头到尾我就是从来没有过女朋友，嗯嗯、我哪有办法去想象我有另一半的样子
1: ？这个时候其实自己就没办法做了，你需要找另外一个咨询的老师，嗯，来帮你收集过去的资源、嗯，你要请协助才有办法帮你做到这一点。因为我们过去资源对我们来讲，过去正面信念我们自己自己找，我现在就追不到了嘛，然后所以我的想法一定是很负面的想法嘛，我认为我不行。嗯好，嗯，其实我们过去很多的资源是可以找来协助的，嗯，这个时候就要请老师帮你找做事情，这个就自己就做不来了，除非今天有一种是我可以自己靠我自己的方式来做，嗯，我过去我容易想我有经验，我累积那些正面经验，所以还是有差别啊，因人而异啊
0: 。最后一个部分呢、啊，嗯，我觉得想聊一下关于 NLP 好了，嗯，我对 N NLP 的了解，我只是叫他，我只知道。它叫做神经语言学，对，它的完整的内容，或者是它是一个怎么样可以被运用的工具，对，你可以为我们介绍一下这个东西吗？神经语言学，嗯，我想我知道的，好了，因为神经语言学的范围真的非
1: 常的广，非常的大，嗯，神经意思就是代表说，其实我们在接收所有资讯的资讯的时候，其实进到我们的神经突或脑神经各方面的神经在里面。嗯，在里面形成一个回路，这个回路是很难被打破的。所以常常刚讲到冰山理论，百分之十，我们以为我们是在做用脑袋在做决定，其实不是。那脑、個、袋决定是来自于潜意识它的影响，直接或间接的影响。举个例来讲好了，假设前面今天我们骑着摩托车，然后前面有一个小女孩突然跑出来，我们做什么动作？是不是刹车？嗯，把车刹住。好，在这个自然动作里面，我们脑袋有介入吗？没有介入也没办法介入，但是以为我们介入了，而且脑袋介入是最后才介入。怎么说？因为我们看到小女孩冲出来，第一个是脑袋里面的画面，对不对？在画面影响下面的时候，然后我们告诉我们自己内心里面危险，可能会撞到她。当有这个危险的时候，我才反射到我的动作里面，脑袋才告知我的手要去压刹车。所以其实最后反而是脑袋，这个脑袋的影响来自于哪边？脑袋来自于我的视觉，视觉会直接进到我的，你知道明白我意思了哈？不明所以我们有篇里面常常讲视觉、听觉、感觉嘛？嗯。其实他先看到那个视觉，马上做出反应。嗯。所以那个反应是脑来自于脑袋告诉我的行动要这样做，其实反而是脑袋它是最后被影响的。所以说呢，真的百分之十是来自于脑袋的决定、意识的决定吗？不是，其实是来自于我们过去的印象。我们可以这样做，或是来自于我们过去的画面。嗯，然后那些画面跟印象是已经存在我们潜意识里面，随时被提出来用的。刚刚叫做紧急事件嘛，所以其实它是这样被影响的。所以我们常讲说，这个影响已经训练我们神经，在遇到一些的时候，我们神经元在一些在遇到一些事情的时候。他会做这样的反应，所以很多 NLP 在讲的是，我们神经元已经固定的一个模式，它是一个循环。我们以为自己有变化，其实没有变化。然后 NLP 在做就是打断我们神经元的回路，打断神经链，重新做连接。当重新做连接的时候，我们的信念就跟着被改变了。不然我们常讲说，哎，我以为我读到我知识进来了，我就改变，那只是想法改变，但是我们的潜意识，我们的神经元并没有被改变。嗯，还是用照旧的旧的做法在做
0: 。最后啊，嗯，教我们一些小技巧吧，因为听起来在 NLP 里面是有很多可以被运用的技巧。对啊，呃，弄一个我们最常可以发生的，好了，我觉得现在呢，如果教我们如何去把到另一半，这个也太困难了。嗯，找一个日常一点的，每一天早上起床，对着镜子，我们就要开始又有你知道面对一天的那个考验啊、嗯，工作啊要处理完的一堆事。呃，如果我想要我每天都是很正向的心情，还不错的，嗯，对，运用 L N L P 的工具、嗯，我有哪些方式？教我们一个方法就好。起床前，闭上眼睛，先去。我是，在讲
1: 心灵演练这个部分。好，心灵演这个部分，比如说我今天要愉快，对不对？然后我就告诉我自己要正面积极，并且我这一路上，因为已经很熟悉了嘛，刚起床的时候，对，先闭上眼睛，先不要起来，花五分钟时间嗯，嗯，然后闭上眼睛。去、嗯、想象我这一路上，假设我要坐坐车，嗯，交通工具，又或者是我要开车，我就想象这一路上会遇到那些愉快的人，把每个人面孔，嗯，想进来，
0: 嗯
1: ，好，到公司的时候，把那些人的状态想进来，并且自己是愉快的，嗯、然后我今天要跑客户，把客户的感受想进来，嗯，想进来了以后呢，想完了以后，对不对？我张开眼睛，到镜子前面。看着自己，看着自己，并且告诉自己，我是一个什么样的人，这叫做自我暗示催眠，嗯，非常有效，就以假乱真嘛，以假修真，讲的,的,的假的，假的、假的，讲到后面就变成真的，你信念就真的自我相信。因为曾几何时，当别人告诉我们长得很丑，或是很帅，或很矮、很胖的时候，什么时候我们真的相信？当别人说多了，我就相信了，是不是？对。那我今天告诉我，告诉久了以后，刚开始我可能看进觉得很好笑，一定的嘛，搞不好看着看着这个人我就觉得不熟悉，但是讲久讲久讲久就进来就进去
0: 了，嗯，就会影响了。不要小看这个威力，这个威力很强，而且是在早上最适合做。对，连续做个一周应该就会很有感的吧
1: ？七到十天就有感觉，如果认真做的话，这个顺序只要花五分钟就可以，了，包括我刚,刚讲心灵演练。到后来看着镜子，嗯，对，就
0: 可以有感觉了。接下来可能起码我跟你的录音啊，嗯，可能起码要有七集八集，我们全部都会在谈这方面的事情。对，因为我觉得这一些在生活里的运用，然后去改变意识，接着改变习惯，嗯，我觉得只有这一些东西才能够在。在生命上面创造新的结果、嗯哼哼，然后甚至有可能会去改变命运。嗯、当然，我也很期待在灵魂事务所这边之后有办类似像这样子的，你知道体验式的活动或者是什么。嗯，我觉得你在这一块你一要好好想一想。好、哦、啦，不管如何，我我我我希望，因为你在这一块的专场。然后是真的可以协助到人，因为从过去到现在，不管是 NLP 或者是催眠的那个征兆课程，嗯已经开了很多班，也协助到了很多人，很多我们的听众也都是啊，嗯，利用这样子的一个听到这些内容的机会，我们真的可以在生命里面去实践，嗯，然后有改变，我觉得这个大概是我啊你啊都很乐见到的结果，好不好？好，所以那意思表示你后面要更认真，嗯。那我们今天这个是你下的
1: 承诺嘛？<笑>对不对
0: ？没有，我是通知你，我们今天就到这里了。好，你可以跟我们听众说再见了，各位拜拜。<笑>好啦，再见，拜<笑>拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。